0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Hvad er kærlighed? Kan den sættes på formel? Og hvorfor har vi så travlt med at dissekere dens væsen? Både dens grænseløshed, men også dens begrænsninger. For størst er kærligheden, og lige så højt som den kan få os til at flyve, lige så ondt gør det, når den slipper os og til at fat. I morgen, der er det valentinsdag, og derfor står Kranjebroet hele ugen i netop kærlighedens tegn. I dag, der starter vores ekspedition ind i lidenskaben, lykken og lidelsen, når filosof Anne-Marie Parhus hjælper os med at forstå, hvad det vil sige, når vi elsker. Velkommen til vores valentinsrejse og til den her helt særlige og kærlige udgave af Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og vores guide gennem kærlighedens væsen her i dag, det er altså som sagt filosof og prodekan for forskning på Aarhus Universitet, Anne-Marie Perhus. Anne-Marie, velkommen til. Tusind tak. Altså vi siger jo tit det her med, jeg elsker og det gør vi om alt fra vores nærmeste eller dybeste relationer til, jeg elsker kaffe eller et eller andet ret ligegyldigt. Ikke? Hva- hvad siger du til, at vi bruger
1: det her ord så bredt? Altså, jeg vil ikke lege kærlighedspoliti eller ordet elskepoliti, mm-hmm. fordi øh, vi bruger sproget til det, vi skal bruge det til. Og vi bruger, det, vi bruger ordet elske til at sige, at det her er det, øh, det længes jeg efter, det trænger jeg til. Det savner jeg. Det glæder jeg mig til, at jeg kan få. Så vi siger noget om, hvor vi er lige her, men også om vores drømme og længsler. Og, det, og, de, og de der drømme, de kan jo være bitte små. Det kan være fordi, at man simpelthen er lægger sulten. Så mm-hmm. kan man komme i tanker om. Jeg elsker mørk chokolade. Ja, simpelthen mit liv øh, vil ikke være det samme uden mørk chokolade. Og det er jo ikke fordi, at man der foretager en prioritering i forhold til de øvrige ting, som man også elsker. Det er jo ikke sådan, at man tænker, at mørk chokolade blander sig ind imellem de personer, som man holder så uendelig meget af. Så, så man kan sige, at vi har det her spektrum af det, vi har kære, eller det, der har en særlig værdi. Og det kan vi så bryde ud. Og vi, vi er egentlig ikke specielt omhyggelige. Nogle gange, så er vi meget mere omhyggelige. Mm. Øh, men, men jeg synes ikke, man behøver at være specielt omhyggelig. Fordi det man, det, man deler med en anden person, det er, det er sådan set bare, øh, det her, det kan jeg virkelig godt lide. Så vi kan godt skelne, Altså, det er ikke, fordi det sådan udvander begrebet, når vi bruger det på den her måde. Nej. Nej. Altså, man kan godt sige, at nogle gange, så har vi brug for lige at mærke efter. Altså, om der er noget, som er meget overfladisk, og noget, som stikker lidt dybere. Og der kan vi måske godt, en gang imellem kan det være ret vigtigt at skældne, altså om vi ligesom er blevet betaget af et bestemt menneske, ud fra mm. nogle meget sådan overfladiske fantasier og drømme om noget, vi godt kunne tænke os, som har meget lidt med den anden person at gøre. Ja. Altså på den måde kan man godt sige, at nogle gange, så skal vi også opdage, om vi er forelsket i forelskelsen, eller forelsket i den, vi er forelsket i. Ja. Og der, der skal vi lige passe på, hvad, hvad det egentlig, vi går og siger, når jeg siger, at, øh, wow, altså ham her, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg elsker.
0: Altså, det er måske mere i de der øjeblikke, vi skal, vi skal tænke over en anden ting. Jeg, når, når vi står her og snakker om det, jeg har boet mange år i, i England, og der er ikke bare i forhold til kaffe og andre ligegyldige ting, der er også i forhold til andre sådan, nære relationer, der bruger de ordet meget mere. Ja. Altså, det er meget mere almindeligt at kaste om sig med det der love, øh, hvor, hvor jeg synes, vi danskere måske er lidt mere nære med at sige, at vi elsker nogen. Tror du, det er en god ting egentlig? At, at vi er lidt mere sparsomme med brugen?
1: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror også, der er en generationsforskel. Mm. Altså min datter på ni, hun sender rigtig mange hjerter, når ja. hun har løsning Altså, det vremler med hjerter. Og så er der nogen, som aldrig vil, vil drømme om det. Og hun, hun elsker altså også sine veninder. Ja. Øh, og siger det hele tiden til dem. Øhm, og øhm, det, tror, det siger jeg ikke til mine veninder. Så der er også en generationsforskel. Mm. Og det kan godt være, at de er lidt, de er lidt under indtryk af, en, af noget amerikansk, som du så kender bedre, ja. bedre end jeg gør. Så nej, jeg tror ikke, at man, øhm, man på den måde skal... Øhm, skal ville korrigere den slags tendenser, altså, man, jeg tror godt, at dem, dem, der er genstand for det her, misforstår jo ikke. Altså, det er det, vi bruger koder til, sociale koder, mm. sproglige koder, det er egentlig. Altså, virker det, så, så har jeg intet imod. Altså, det, det, jeg, der, hvor jeg gerne vil skældne, det er ligesom at vi samtidig lige har tid til at stoppe op og tænke efter. Er jeg i gang med at bruge en meget overfladisk side af mig selv hele tiden? Det vil sige, at jeg er på jagt efter mm. stimulanser og øh, øh, oplevelsen af, at jeg virkelig er i live, sådan at jeg på den måde opsøger nydelsen på en restløs måde, hvor jeg grundlæggende keder mig, og hvor jeg ikke rigtig kommer i forbindelse med det, som virkelig betyder noget. Mm. Altså reser jeg? har jeg kastet mig ud i arbejdsomhed for at komme fri og væk fra noget, som jeg ikke rigtig tør at, øh, at mærke efter i forhold til Altså på den måde kan vi ligesom komme til at stresse os selv, ja. også med en slags nydelsesjagt, fordi vi bruger det til at hele tiden at blive på den der overflade, mm. hvor det her, det føles er rart, så det er nok rigtigt, det bliver vi, øh, jeg skal have mere af det, der føles er rart, og, ja. øh, og, og sådan at, at, det egentlig, at nydelsen kommer til at være en flugt fra noget, som er sådan lidt mere sammensat, og rummer en slags smerte og lidelse også og se i øjnene. Og nu ser du en nydelse, og
0: det vil umiddelbart i min verden være noget, jeg sådan forbandt med den romantiske kærlighed, som jo også er vel den mest ikoniske sådan kærlighedsform, i hvert fald det, vi ofte tænker på, når vi hører ordet. Øhm, men, men hvilke forskellige typer af kærlighed findes? Fordi det findes vel i alle vores relationer?
1: Ja, det kan du sige. Altså, når livet kommer tæt på, så ja. er det ofte fordi, der er kærlighed på spil. Og øhm, livet kommer tæt på i skikle sig andre mennesker. Det kan det gøre i de de dybe venskaber, det kan det gøre i de erotiske kærlighedsforhold, det kan det gøre i familie- eller forældrebarnkærligheden. Så så jeg tænker, at der, der, hvor vi lever sådan forbundet, hvor meget af vores liv og oplevelsen af at være, tæt på livet står og falder med at man kan leve leve med i nogle andre menneskers liv. Når de sådan virkelig betyder på den måde, når livet kommer tæt på at skikke sig andre mennesker, så er er det fordi der er kærlighed på spil. Så kan man sige, at nogle gange så kommer andre mennesker faktisk også tæt på os selvom de er langt væk. Altså der er jo ukrainske børn og i det hele taget civile beboere i Ukraine, i del af Ukraine nu, som vi, vi kender dem ikke men de er tæt på. Ja. Altså det vil sige, at der er nogle ofre for krig, som, og er det kærlighed? Ja, det er jo en form for næstekærlighed. Ja. Altså det, at andre menneskers liv bevæger os, også selvom vi ikke kender dem, også selvom vi ikke ved, hvad slags drømmer og længsel, de egentlig har, så er der ligesom en grundlæggende menneskelighed, som er, øhm, som, ja, som, som, er et, som som jo er et klart offer i den her krig, selvom de, mm. deres liv, de, de, de ikke mister livet, så så er der så meget lidelse, som det kommer os ved. Og der vil jeg sige, det, 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 har man en slags næstekærlighedsforbindelse til mennesker, som er langt fra os, men som vi føler med og bliver bevæget af, så er der også en kærlighed på spil. Og sådan så tænker man jo, i en kristen næstekærlighedstanke tænker man faktisk også, at man kan komme til at vise næstekærlighed over for fjenden. Altså selv den, som vi virkelig ikke, hvor der ikke er nogen form for sympati, ingen form for lyst til at leve med, så er der alligevel en slags, en en måde, hvorpå man kan sige, at verden i i form af deres deres liv kommer faktisk også mig ved.
0: Ja, så bare fordi de er mennesker, så må der eksistere en eller anden form for kærlighed imellem os.
1: Ja, præcis. Når når menneskeligheden viser sig, og vi vi gerne vil alligevel tage vare på det, som vi kan, Øhm, hos en anden Selvom vedkommende i enhver hensene byder også imod at vi virkelig kan lide vedkommende ja. Så er der også en klags kærlighed på spil Og så har vi slet ikke været inde på det Som handler om kærlighed til ting og natur Og alt muligt andet ja. Selv taler vi ikke kun om kærlighed mellem mennesker Men bare for at vi til lejligheden Kan afgrænse det lidt Så vil jeg sige, at det er noget af det samme Der går igen i det dybe venskab For et- kærlighed og den erotiske kærlighed mm. Og oh, ja
0: som du siger, der er også alt muligt andet. Nu fokuserer vi i dag på, på den kærlighed, der er mellem mennesker, og vi har et særligt fokus også i dag på, på den romantiske kærlighed. Og du har jo skrevet bogen, der hedder Kærlighed, som er en del af serien Tænkepauser. Og deri, der beskriver du øh, øh, det her paradoks i kærligheden. Er, er mange paradokser, men det første, jeg gerne vil jo fat i, det her med sådan, lidenskaben over for det, vi kan kalde
1: roen eller, eller trygheden. Hvorfor er det her modsætningsforhold så centralt? Jamen, det er, fordi vi har nogle moderne forventninger til at blive til den person, vi er, gennem kærlighedsrelationer. Og den, det synes jeg helt tydeligt, at den er stadigvæk, den har filosofihistoriske eller kulturhistoriske rødder, men vi har den stadigvæk. Vi vil både helt hjem til os selv mm. og helt ud af os selv.
0: Mm.
1: Altså, og, og det er kærligheden, der kan begge det. er måske de især der kan få os helt ud på de der på trend, mm. ikke også, hvor vi ikke aner, om vi nogensinde finder tilbage til den daglige, vi, vi lige har taget afsked med, og hvor vi hverken behøver at spise eller sove, eller vi bare længes efter at se ja. den, vi er forelsket i. Men samtidig er kærligheden altså der, hvor man siger, okay, jeg er god nok, præcis som jeg er, jeg behøver ikke lave mig om. Altså, hvor man oplever, at, ja, komme kom hjem til sig selv bare kunne være helt den, man er, og ikke behøver at lave sig selv spor om. Så, så det, det, det der paradox, eller mm. det, som er det interessante, synes jeg, at det samme fænomen. Det er der, hvor vi aldrig bliver den samme, og hvor vi også finder, at det jeg kommer med, og det som har været med mig på en eller anden måde, jeg føler har været med mig lige siden jeg blev født, at det er, det er kært i en anden søjne. Mm.
0: Og det er jo det, altså jeg synes, når du siger det, det er jo også det, man virkelig føler bliver sat på spidsen, når man tænker over, hvordan man har det, når man er i et forhold, og hvordan man har det, når man så er alene. Ikke? Altså så i et forhold, der kan man savne det der sus, ikke? altså forelskelsen og jagten på den der... Ja, udefinerbare øh, sindssyge, ikke, som du jo. siger, som, som forelskelsen jo, jo er. Og, og omvendt, når man så er alene og egentlig har alle mulige muligheder for at jagte det, jamen så savner man jo så typisk den, den tryghed, det nærvær som er i et par forhold. Ikke? Altså jeg tænker, det, det er jo måske lidt svært at blive, blive tilfreds som, øh, som menneske i den situation.
1: Ja, men man, samtidig tænker jeg, at det er aldrig for sent. Altså det er sådan lidt... Øh, samtidig siger jeg, at det er aldrig for sent at få en dygtig barndom Altså mm. selvom man har nogle ar med sig Så er det faktisk den voksne kærlighed Som kan gøre, at man kan nærmest blive helt igen mm. så, så jeg tænker, det er Det er en del af at være en menneske At vi er ikke færdige, før vi går i graven Og vi bliver ved med at blive som det, vi elsker Altså vi Vi, tiden, vi tager farve af de der møder Hvor, hvor vi tør lade tingene komme, komme tæt på Men man kan jo sagtens leve i et fast parforhold Og ikke have øh, den anden ret tæt på mm. Altså det, ja. det, man kan jo godt på den måde ligesom leve sådan lidt mere parallelle liv, hvor man, hvor man holder fast ved hinanden, men, men nærheden er der mm. ikke en, og så, så kan den komme, så kan den vende, vende tilbage. Så jeg tror, at det der med at gå og fylde sig alene, det behøver man ikke at være single for at opleve. Nej. Det kan man også, mens man er i et par forhold.
0: Ja, ja, men selvfølgelig. Ja. Og altså, det her, som du siger, det er jo så et af, af paradoxerne.
1: Ikke? Altså det her med lidenskaben overfor trygheden. Ja, det, øh, det er men... vildt samtidig med, det er helt roligt. Ja, altså, og ja. det, det sjove, ja. altså, til dag, så er det jo meget, hvad skal man sige, de kulturelle udtryk, eller som film og musik og sangtekster og sådan noget, det er tit den lidenskabelige kaldelse, og den er mest ja. underholdende. Den der meget rolige, øhm, hvor man ikke siger noget til hinanden, og egentlig bare... Øhm, ja, omfavnelsen kan, 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 kan rumme det, eller blikket kan rumme det, er den der dybe acceptkærlighed, ja. Den er ikke så underholdende, så den, den er sådan lidt svær at sætte op på en scene, eller lave ja. en fed film om, men den er lige så, øhm, der er lige så mange følelser på spil. Jeg synes mm. bare, det er interessant, at altså, der er altid følelser i kærlighed. Kærlighed ja. er ikke én følelse, men der er altid følelser i kærlighed, og det, og det er interessant, at det går ligesom fra noget, hvor man er totalt i balance, til noget, hvor man er helt vildrede. Ja, ja. Og næsten på grænsen af noget der kan opleves som angstpræget. Radio 4
0: taler med Danmark. Udover det her med, med, med trygheden og så over for lidenskab, altså, hvilke andre paradoxer synes du er, er de væsentligste? Fordi der er jo mange, af og det jo også dem, så må man læse din bog, hvis man skal <laughs> dykke endnu længere ned i det. Men, men hvad synes du ellers er de
1: centrale og gribe fat i? Jamen det kan godt være, at det er filosofer, som bliver drevet af den slags tilsyneladende modsætninger, ja. som, som sætter rigtig mange tanker i gang. Men en anden, jeg synes øh, er relevant for mange, det er det her spørgsmål om, skal kærligheden være ubetinget? Mhm. Altså, skal den være totalt uselbisk? Skal det være alene for den anden skyld, at man gør det, man gør, for at, den, at kærligheden kan være ren? Eller er det okay, at man også selv får lidt ud af det? Altså, det, de er, sådan, det er i hvert fald nogle af de... Det, det der er en række britiske filosofer i øjeblikket. Til min store fornøjelse, så begynder der at komme filosofiske værker om kærlighed. De har egentlig været ude af filosofien i mange år, men når der kommer bøger om kærlighed, Øhm, det kan være Samman May Eller Bell Hooks, eller Der kan være mange mm. forskellige Så er det altid et spørgsmål Findes den ubetingede kærlighed ja. Eller er kærligheden altid lidt betinget ja. Altså det betyder vi, kan, vi har den store danske filosof Kirkegaard Hele hans forfatterskab handler jo om det her Altså hvor, hvornår er kærligheden ren mm. Er den der, hvor der er sympati, altså findes der en naturlig kærlighed, som samtidig kan være en lang diskussion om, hvornår er kærligheden stor nok, og kommer vi til at pille, hvad skal man sige, kommer vi til at trække lidt fra, fordi vi alligevel også er ude på at være lidt bekræftelsesyg. Jeg bruger samtidig det eksempel i forhold for at beskrive, hvordan man kan fejle lidt. Mm. Altså, jeg har fået en efternyller, som og når man får et barn så sent i livet med et sikkert arbejdsliv, så er der råd til at købe noget lækkert tøj. Så jeg har sådan, øh, nok klædt hende lidt mere på, mm. måske også lidt ud, altså, øh, end øh, en, 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 en de to første. For hvis skyld øh, går hun i det tøj, som jeg synes er ualmindeligt klædeligt, ja. og for hvis skyld glæder jeg mig over, at nu er hun godt nok yndig. Nu hun ni, nu kan jeg ikke længere bestemme over hende. Nej, nej, hun så, mindre, ikke? <laughs> ikke? Altså, så når man får den der, hvor er hun der ualmindelig yndig? Ja. Altså, er det så fordi, at jeg gerne vil fremstå som en, en, en rigtig dygtig mor, mm. der har lavet et smukt barn, eller er det faktisk for Idas egen skyld? Ja. Og det er jo, altså, du kan høre, jeg, jeg prøver at, at sige det. Altså, der, det er i hvert fald vigtigt for kærlighedens skyld, at man lige ser øhm, hvor I da hen i det her? Mm,
0: mm. Og hvor
1: er mor hen i det her?
0: Ja, fordi det vil jo ellers umiddelbart være det, alle ville svare, ikke? hvis man snakker om den rene eller den betingelsesløse kærlighed, så man siger, at det er mellem et forældre og deres barn. Men så selv her, så siger du, så kan der også godt...
1: Vi får jo noget ud af det. Altså, der er jo... Øh... Yeah. Ja, og det er sådan ligesom... Altså, det jeg kan se, det ved jeg også godt, at andre kan se. Mm. Altså, det, altså, på den måde er øhm, skønhed og det at have et, et barn, som ligesom i en hver seende indtagende. Mm. Altså, du ved, det er ikke så enkelt. Det giver hende sådan set også... Hun har en ret let gang på jorden. Og har hun ikke også det, fordi mennesker synes generelt, hun, hun, hun er sød? Mm. Altså, giver det, min, du, mm. det der med, hvad, hvor meget betyder andres blik på hende? Er det øh, et blik, der, er, der bekræfter mig i øh, mine valg og dispositioner? Eller er det et blik, jeg faktisk også rigtig gerne... Jeg under hende gerne, det blik. Ja. Fra andre side. Så så du ved, det er sådan, hvornår hvornår stopper mine behov, og hvornår begynder hendes. Når vi lever forbundet, så så, så smelter det lidt sammen. Mine voksne børn siger også, det gør ikke noget, at jeg mærker, hvad du gerne vil på mine vegne. Jeg skal nok vælge det, jeg selv... du, Du må gerne have ønsker og længsler på mine på mit, øh, på mit uddannelsesvalg eller jobvalgs vegne. Ja. Du skal bare deklarere det. Og det, det, på den måde mærker jeg jo bare, at det betyder noget for dig. Altså hvis jeg har nok et barn, der måske går forskervejen, eller er i gang med at gå mm. forskervejen. Og, og det synes jeg ikke er en bedre vej end alle mulige andre, men jeg deler jo min glæde over at have lov til at forske.
0: Ja, så altså, der er ikke noget ja-nej-svar på det her med om om den rene eller betingelsesløse kærlighed, den jo, findes? Eller? Jo,
1: altså mit, mit svar er, at der sker ikke noget ved, at man også selv har fornøjelse af kærlighedsforholdet. Ja. Og at jeg for mig, øh, hvis man tænker, at kær, den, den ypperste form for kærlighed, det er der, hvor man offrer sig for en anden, mm. så må man gå et andet sted ind i filosofien. Så må man gå til teologien. Ja, og så... Øh...
0: Så bliver det et helt andet øh, program, vi,
1: vi kaster os ud i. Ja, så, så bliver det et påskeprogram. Ja. Ja, ja. <laughs> øh, og, så så, det, så, så det, på den måde, jeg, jeg, jeg har ikke set, at man skal ofre sig. Mm. Øh, jeg har samtidig blevet spurgt efterfordret fra ældre mennesker, som har mistet deres øh, partner i livet. Mm. Øh, kan jeg for- tillade mig at forelske mig igen? Altså, vil det være at den, for, ja. den den store kærlighed, at, øh, at jeg finder en ny eneste ene? Ja. Og mit svar bare, det finder du mange gange i dit liv. Det må man rigtig gerne. Det, det tager ikke noget fra et forhold, at man, at man finder den eneste ene flere gange. Fordi så kan det lyde som om, at der ligesom er et øh, menneske, man skylder alt. Det ja. mener jeg ikke, der er. Ja.
0: Og, og øh, øh, hermed, der skal vi faktisk bevæge os videre nu til vores næste kapitel her på vores ekspedition ind i kærlighedens kerne. Nu skal vi nemlig se nærmere på nogle af dem. Der gennem tiden har hjulpet os med netop at sætte ord på det her med at elske. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere vi har besøg her i studiet af filosof Anne-Marie Parhus, for i dag der prøver vi nemlig at gribe fat i kærlighedens væsen. Og, og Anne-Marie, som sagt, det her program, det er jo startskud på Kranibrods Og Nu står vi jo her i et studie, der er, det kan lytterne ikke se, men der er faktisk pyntet op med hjerter og alt muligt andet Valentinsgøl. har jeg lyst til at, at kalde det. Hvad synes du egentlig om den her fejring, den her dag, som, som en forsker, der rent faktisk undersøger det her med, med kærlighed? Hvordan har du det med Valentins?
1: Altså, jeg... Jeg synes, det er fint, og det, jeg, jeg kan godt lide, at der i hvert fald en gang om året sættes fokus på kærlighed øh, på den her måde, øh, fordi det, øh, jeg synes, det er det mest spændende emne at beskæftige sig med. Altså, i mit eget parforhold, der har det aldrig fyldt så meget. Der vil jeg undre mig, hvis, øh, hvis min mand pludselig kom hjem med et kort med sådan et vandetins hjerte, eller med noget chokolade pakket i en, en, en hjerteformet æske. Og Valentinsdag, som vi står og taler om, den er jo opkaldt
0: efter Sankt Valentin. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der egentlig kender særlig meget til, til Sankt Valentin. Så jeg er egentlig mere nysgerrig på at høre, hvem er i filosofiens verden, ikonerne, når det kommer til det her med, med kærlighed og vores forståelse
1: af kærlighed i dag? Ja, når, altså, du ved, jeg har skrevet en lille bog, en tænkepausebog mm. om det store øh, emne kærlighed, og der vælger jeg at starte med Platon. Ja. Det, det valgte jeg, da jeg skulle skrive på. Nu kunne altså ligesom ikke komme videre. Altså, jeg, synes, simpelthen, jeg var egentlig for bare, at der var, var så meget at hente hos Gamle Platon. Fordi han, øh, han skriver jo sin filosofi i dialogform. Og, øh, og den øh, dialog, der handler om eros, om kærlighed, som sådan en hyldest til eros. Der er der det særlige ved den dialog, at de drikker. Det drikkegilde. Ja. Øh, så de får en helt del øh, inden og så, så rejser de sig på skift syv drikkebrød og siger hvad, deres bud på, hvad kærligheden er og det, det, det er simpelthen så fint at der, der, der var jeg egentlig forbauset over hvordan alle de moderne positioner i vores kultur egentlig sættes, sættes i scene altså der får vi historien om den eneste ene øhm, der får vi tanken om, at man er nødt til at øhm, forelske sig lidt for, at, øh, for alvor at, mm. at, at, øh, at kunne huske så der kom også det pædagogiske princip om, at man kan ikke, man kan ikke få et stof under huden, at, at man elsker det lidt. Så vi, vi har simpelthen alle positioner i den der. Så Platon, jeg var lidt forbavs over, at, at han også havde forudsagt, at han havde endda advaret om de fejltagelser, som senere dukker op i 1800-tallets mere romantiske forståelse af kærligheden. Han advarer mod et overdrevet fokus på den eneste ene, at man ligesom lukker sig inde med den elskede, så er på en måde klogere end de H. Lawrence, som har skrevet uh, lidt ja, ja. nogle af de store romanforfatter. Nå. Så platerne, øh, nu kan jeg næsten ligesom ikke komme væk fra, fra ham, men ellers øh, så har jeg egentlig brugt det filosofi, som jeg havde med mig. Øh, de forfatterskaber, jeg kender allerbedst er K.L. Østrup mm. øh, og Hannah Arendt. Og det er sådan, det er 20. århundredes tænkere, som tænker om det menneskelige fællesskab og siger, at vi er nok primært tilhørende fællesskabet, før vi er selvstændige individer. Mm. Altså at man, man kunne også sige, at mennesket er relationelt. Det bliver til som sig selv ved at forbinde sig med andre mennesker, og derigennem at lære sig selv at kende. Så et selvhengivelsen, det at give sig hen, det at ture, give sig liv i vold, mm. og ligesom at noget være, tur være afhængig af andre mennesker, så kan man for alvor blive, blive et menneske og et individ. Så det, det er sådan en, en grundlæggende... Det betyder, at kærligheden simpelthen som identitetsfigur mm. er, er fremherskende hos de to. Og det betyder også, at de har et positivt begreb om magt. Vi er aldrig ikke underlagt magt og indflydelse fra andre mennesker. Men det er faktisk godt, fordi på den måde kan vi blive mennesker ja. og finde os selv. Ja, så det er nødvendigt for ja. Ja. Det betyder egentlig bare, at vi bliver os selv ved at glemme os selv sammen med andre.
0: Men det, altså, det er jo ret vildt selvfølgelig, så siger du også nu, der er jo kommet, øh, hvad kan man sige, også nogle, øh, nogle nye idéer og nogle nye ting ind i, i det her, når vi snakker om, om filosofi og, og synet på kærlighed. Men altså nu siger du også, at Platon er jo nærmest superstjernen inden for det her. Det er jo også nogle meget, meget gamle idealer, som vi så har hængt ved og som han også advarer om, udviklet videre på. Ikke? Jo. Øhm, så det her den eneste ene, jeg tænker, ikke at der er særlig mange i dag, der tror, at det er et koncept, vi kan... Spore tilbage. 2500. <laughs> ja, ja, præcis. Så alt det her, der optager os i film, i bøger, i vores også, altså, drømme og, og forestillinger om, hvad vores eget kærlighedsliv det skal, det skal indebære, det kan vi simpelthen spore tilbage til, til plateren.
1: Ja, og så prøver jeg jo at sige, at vi har også... Det, altså kærligheden er midlest ikke rolig hos Nej. Den er helt ude i den syvende øh, himmellæme, der hvor, 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 hvor himmellæmerne fiser rundt i den syvende himmelsfære. Ej. Så den, den, den er vanvittigt Men skal vi altså også lige have den rolige kærlighed, som er mere den kristne kærlighedsforståelse, og den måde, den Tydeligt i det nye testamente, er altså kærlighedens højsang, eller Paulus' øh, ja. tanker om, at kærligheden er tålmodig, kærligheden udholder alt. Eller du, du citerede faktisk Paulus til en start, du ja, siger størst af kærligheden. af kærligheden. Der ja. tror på kærligheden, at det er kærlighedens
0: størst. Ja. Hvad, hvad tror du, Platon han ville sige, hvis han stod i Danmark i, i 2023 og så den måde, vi indrettede vores, vores parforhold og vores hverdag på?
1: Ja, altså han har et godt råd for eksempel til gifte første blik ja. hvis nu leger Platon som coacher dem der skal lave det næste gift første blik og øhm, så hvis man øh, hvis man tager udgangspunkt i Platon så skal de ikke øh, vende sig mod hinanden og se, se hinanden dybt i øjnene og se om følelserne opstår mm. så skal den ene tage med den anden ud og gøre noget som den øh, første er meget god til altså det vil sige Platon siger at vi har nemmest ved at forelske, sig, forelske os i, en, i et andet menneske, hvis det menneske er i sit S. Mm. Øhm, altså, så, så, så det betyder egentlig, at, øhm, at hvad skal man sige, vi forelsker os i et andet menneske, hvis det så, tager sig særlig skønt ud, siger han. Han kobler kærlighed og skønhed mm. Og det betyder, at hvis man kan komme i en eller anden situation, hvor ens bevægelser bliver skønne, det er ikke sådan en objektiv skønhed, så de, de grimme aldrig kan blive elsket. Det er, det er slet ikke det, vi taler om. Vi taler om, at et hvert menneske ligesom, øh, bliver enormt fint i sine bevægelser, hvis det gør noget, som de øh, kan lide at gøre.
0: Ja. Så, så det kunne være ens kæreste, man pludselig ser holde foredrag på universitetet og lyder sindssygt klog og, og dygtig, men det kunne også være i sammenhæng med venner, hvor de pludselig er dygtige til at indgå i en social relation. Er det, er det så bredt, at man ja. ligesom skal forstå
1: det? Ja. Ja. og vi har alle sammen noget, altså noget, at vi er blevet gode til, at vi har øvet os på det, det kan være en sportsgren eller mm. sådan noget, ikke? men, men altså, nu har vi alle sammen i en periode været i gang med at se i håndbold, ja. og Plæseren vil egentlig sige, at, øhm, at, at det, det er jo det fysiske udtryk, den der suverænitet eller graciositet, om, om man vil, mm. den der måde, hvor folk kan bevæge sig på banen og improvisere. Og sådan, at det, det er simpelthen det, det er super skønt at se, for det er svært ikke at forelske sig i, i, i de der mennesker. Det betyder ikke, at man... Altså det, plæseren kan sige, der, det er det, vi falder for. Det betyder ikke, at vi, 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 vi vil ikke eje det. Mm. Det er ikke på den måde, mm. man siger, så, så, skal, så skal du være min, min partner. Nej. Det, det er egentlig bare det med, at verden, ligesom, øh, verden er skønt, når den gør indtryk på os. Ja. Øh, så, så, så han vil advare mod, at man forelsker sig en gang i den eneste ene falder for noget som er uendelig, eller som er utrolig indtagende og skønt. Og så, og så står vi det. Han siger, gå, gå videre og prøv at se, hvad det er. Altså, øh, hvordan det her kan. Du, du må aldrig holde op med mm-hmm. at kunne falle for verden i stadig nye skikkelser. Og derfor er hans, hans råd er egentlig også, også til det lange parforhold. Det mm-hmm. at blive ved med, øh, altså løst op det i de 20. århundrede, men du, du skal lade den anden, du skal give den anden lov til at være lige så ny som livet selv. Så Platon advarer mod, at, den, at lade den andens ord være gamle, før det er talt. Ja. Altså man ligesom siger, at sådan er du jo ikke. Ja, det plejer du ikke at sige. Ja. Altså, så, så han advarer mod at sige, at. at øh, Altså den moderne tanke med at den og den og den er min type, og den og mm. den er ikke min type, det ved vi ikke. Så nu må du sige til
0: mm. hvis jeg øh, på rigtig journalist, man står for simple ting. Her, men nu, vi, vi indledningsvis, der snakker vi jo om det her paradoks mellem øh, trygheden og det første parforhold, og, og den der lidenskab og forelskelsen. Og det der, man kan, så det her med at lade sig opdage ens partner, som jeg hørte mm. på ny, det kan så også være en måde, hvis man nu er sammen i 10, 20, 30 år at så kan man også i virkeligheden mærke den der forelskelse måske lidt igen, hvis man ser dem i nye kontekster, ja. og hvor de er dygtige til nye ting, og man genopdager dem, eller opdager dem på ny.
1: Jeg tænker, at man, øh, hvis jeg må tale med udgangspunkt, ja. i mit, mit eget lange øh, parforhold, okay. altså at det er både en genkendelse af noget, jeg godt vidste, det var der, mm. men, men, men øh, så ligesom falder jeg for det, eller bliver jeg forelsket i forelsket i, i, i en ny skikkelse. Altså, jeg kender godt, min mands måde at tage om ting på. Mm. Altså hans hænder. Vi kan have mange for, det, det kan være forskellige ting, vi lægger mærke til i den andens udtryksmæssighed, men, men der er noget ved min mands hænder, som, som jeg både er, altså som jeg har forelsket mig i, som jeg er utrolig glad for. Men, 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 men der er jo hele tiden noget nyt, han tager fat om. Om mm. man så må mm. sige. Og det, så, så kommer jeg tanker om på ny, hvad det, hvad det er, i den der særlige måde. Og hvis jeg skulle intellektualisere det eller sætte ord på det, så er det et eller andet med, at han ligesom har en umiddelbarhed i måden, han griber om tingene på, og det er ikke mm. sådan, at han betænker sig og overvejer, er det nu det? Så der er sådan en øhm, ja, en umiddelbarhed, ja. altså hvor han tager bare, øh, han handler lidt mere spontant, ja. end jeg måske er tilbøjelig til. Og det er jo, jeg synes,
0: det er en meget positiv pointe at bevæge os videre på, fordi nu skal vi nemlig øh, se nærmere på netop vores forhold til romantik i dag. Så nu dykker vi endnu længere ned i uh, det her med den moderne kærlighedsforståelse. Og uh, der skal vi altså også lidt nærmere på det her med uh, jagten på den eneste ene. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og til nye lyttere, vores guide her i Kranjebrud i dag, det er filosof Anne-Marie Parhus, Og vi er i fuld sving lige nu med at forsøge at gribe fat om uh, ja, det her store begreb, der hedder kærlighed. Og På en eller anden måde, så så har vi jo altid en tendens ikke til at se vores vores egen tid som noget helt særligt og og nyt i forhold til tidligere perioder, men nu har vi altså snakket om, at en hel del af det her, vi bærer med os i forhold til vores forståelse for for kærlighed, det altså kan spores tilbage til til Platon. Så så på den måde, så er der jo altså ret meget af det her, der virkelig har nogle nogle lange og dybe rødder. Men men Hvordan ser vi så anderledes, kan man sige, på den romantiske kærlighed og på parforholdet i dag, end vi gjorde i tidligere generationer? Altså, hvad
1: er det, så vi kan sige, vi gør anderledes? Jeg tror i hvert fald, at der er måske en side af historien, vi ikke har fået med, som er, øhm, øh, hvad skal man sige, øh, rid- ridder tiden. Ja. Altså belevenhed, eller det, at... Øhm, Um, det er jo tit fra en kvindes synspunkt, at vi siger, at uh, man, 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 vil gerne, man vil gerne have sådan en romantisk date. Um, og hvis mænd forstår, hvad det er, kvinder siger der, eller, uh, 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 gerne vil have, eller hvem der nu end, end mm. udtrykker det, at man vil gerne godt tænke sig at opleve en, der lige holder døren. Eller Så prinsen på den hvide hest yeah. det yeah. Der, der billede. Ja, sådan ja. den der form for... Ja. Øhm, Um, det, er jo ikke, det er ikke fordi, man vil dyrkes, men man vil gerne have den der belevenhed, eller Og der tror jeg, at det er, hvad skal man sige, um, det er den der oplevelse af at blive, 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 blive set, mm. og også blive, blive værdsat. Mm. Altså, så jeg tror, at i vores tid vil man gerne gøre noget ud af det. Man gerne have, at, at der er forskel på, på hverdag og date. Mm. Man kan godt genkende en date som en date. Uh, så jeg tror det er mange unge udtryk, er, øhm, vil du ikke bare gøre dig lidt umage? Og skal, det, skal, ja, egentlig bør, det bør ikke skulle udtrykkes. Mm. Kan du lige den her ene dag, hvor bare gøre dig lidt mere umage. <laughs> det, det, det tror ja. jeg, man vil opleve. Ja. Det er sådan virkelig... Det er ikke, det er ikke, det er ikke noget stort krav. Ej. Det er egentlig bare, bare for min skyld vil du gøre dig lidt umæg.
0: Ja. ja men, øh, det,
1: øh. Og derfor er der alle mulige opskrifter på, hvordan man kan øh, sætte en romantisk date op. Fordi man skal bare gøre... Lidt mere, end man er tilbøjelig til til hverdag.
0: Ja. Det kan være alt muligt. Det kan det. Ja, ja.
1: Altså, ja. Og som sagt, øh, hvis min mand kommer med med blomster eller en, 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 en æske chokolade, ja, så ville jeg tænke, nej, det, det er for langt. For ja. det, det er ikke hans måde at gøre sig umage på.
0: Hvad skulle han så gøre, hvis
1: du synes at det så skulle være noget, der ikke var,
0: var hverdag, hvis det ikke er de der klassiske? Det er jo sådan en meget klassisk romantisk tegn, eller ting. Ja,
1: men han skal, øh, det skal være et udtryk for, at han kender mig. Mm. Altså, han, øh, at han, han ved, hvad der virkelig betyder noget. Så jeg tror, at det, altså, ja, det, vil, nok være, det vil nok være en, en omfavnelse, ja. der lige var lidt længere.
0: Så det er også det der med at signalere, at man kender den person, man har dannet. Altså, det her med ligesom at bevise relationen vel, på en eller anden måde, fordi jeg ved, hvad det er, du vil sætte pris på, når nu...
1: Jeg skal udtrykke min kærlighed til dig, ikke? Ja, yeah. og du ved, det kan også være, at hvis man er meget ny i forholdet, mm. så kan det være en måde, hvor, øhm, hvor man lige giver lidt mere af sig selv. Ja. Altså, det kan også være en værdsættelse. Ja. Øhm. ja, og måske et tegn på, hvor man synes, relationen så skal bevæge sig hen. Ikke? Ja, jo, altså. jeg kommer i tanker om en... en øh, jeg har faktisk fået en blomst engang, da vi var meget nye kærester. Det var også egentlig sådan en lille potte lyng. Ja. <laughs> altså, det var på en måde... Det er langt fra en buket, men den var helt perfekt. Ja. Jamen, altså, det er jo det er skønt, det her med også, netop den her dag, at der også
0: er, er folk, der kan dyrke den på andre måder end bare rydroser og, og chokolade. Ikke? Altså, det her det er noget, der er så mange facetteret med at udtrykke sin, sin kærlighed. Ikke? Altså, det er jo virkelig jo. så stort,
1: jo. at det kan gå i alle mulighed. Men det sjove er, at er, altså, hvis placerne er ret, så kan vi genkende det, selvom vi ikke kender vedkommende. Ja, hvordan? Altså, det skal altså, vi forstå. Mm. Ja, vi kan godt se. Uh, hvad skal man vi kan se, om personen er med. Ja. Eller om det er noget vedkommende uh, bare lader som om. Vil ja. du ikke sige det? Altså, jo. Jo. Men det er det skuespillere kan på film. Ikke? Man kan jo. virkelig se den der sådan, uh, varme, der kan være i omfavrsen. Ja. Man kan mærke, hvordan det er at, være, at, vi, at kunne være i den der farve. Det er der, det virker. Ja, det er ægt, da Man ja, kan altså og det kan skumle sig. Altså, ja, ja, Du ved ja. så vi kan gennemskue. Altså, alt det bare. Er. Og men jeg tror det er det med kærlighed. Altså det er ligesom at man øhm, det går under overfladen. Mm. Man kan altså på den, man kan også kalde det et sjældent element i, i kærligheden. Mm. Men hvor man altså øhm, tit er det jo i blikket, at man, man man har tit tænkt i filosofien, at når man kigger ind i den andens øjne, så kigger man ind i hele universets øh, Uendelighed, ikke? Ja. altså som man tænker også altså, øjnene som sådan sjælens, sjælens spejl men jeg synes også der kan være som sagt har jeg også noget med at hænder kan udtrykke noget mm. noget mm. man kan godt se hvordan folk har livet ja og nu tror vi jo at tale om den her romantiske
0: kærlighed sådan specifikt ikke? men der findes jo rigtig rigtig mange som vi har været inde på forskellige typer af kærlighed noget nyt der måske fylder meget mere i vores hverdag nu end det har gjort tidligere. Det er ud over vores, altså selvfølgelig har vi stadig relationer til familievenner med mere, men der er også nogen, der er begyndt at fylde i hverdagen i vores moderne samfund, som måske ikke har gjort det på samme måde tidligere. Og det kunne for eksempel være pædagoger, der passer vores børn eller chefen, vi tilbringer mange timer med på arbejde. Måske er vi i virkeligheden i et samfund nu, hvor vi langt hen ad vejen bruger flere timer med nogle relationer, der egentlig er formelle på en eller anden måde, mm. og ikke de nære, vi sådan selv har valgt eller dyrket eller er født ind i. Hvad med den her type relationer, altså pædagogen eller chefen, er, findes der også kærlighed, eller bør der findes kærlighed i dem? Hvad, hvad mener du om det?
1: Ja, det det, det, har, det har jeg diskuteret med flere gange med nogen, og det er, det er noget, vi diskuterer med os selv og hinanden i øjeblikket, om der mm-hmm. findes professionel kærlighed, eller om man skal have øh, professionel distance, eller må man være ligesom, personlig. Øh, altså, jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, at mm-hmm. ah, det, det er sådan lidt intimiderende. Eller, ja. altså, ej, kærlighed. Ej, nej, lidt mindre tak. Vi mm. har haft... Øh, hun at du skal have indført i Aarhus Kommune, sådan en tanke om kærlig kommune, men man tænker, ah! Det, det er sådan lidt voldsomt. Ja. Men på den anden side, så tænker jeg, at øh, altså det er jo, øh, hvis pædagoger ligesom, de har jo de små i mange timer, mm. og der må være sådan nogle store øjeblikke, og hvis det sådan bare passerer øh, en pædagogs blik, og man ikke lægger mærke til noget, så tænker jeg, at så er det sådan lidt følelsesløst, og lige, mm. så bliver det sådan lidt ligegyldigt. Ja. Så man kan sige, at hvis kærlighedens modsætning er ligegyldigheden, så skal det i hvert fald også være kærlighed med i vores arbejde og i vores ja. institutionsliv. Ja. Øhm, så, så, så bør vi også kunne komme ligesom hinanden ved at kunne røre hinanden og berøre hinanden.
0: Ja, men det her, det er måske et af de felter, hvor I filosofer, I kan blive ved med at dykke ned i det og vende det og diskutere det i, i mange år fremover, ikke? Altså.
1: Jo, 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 og vi Og skal man så sige, at man kun må bare tage et job, hvis det er ens kald? Eller må man passe det sådan lidt mere på skrømt? Ja. Og og jeg tænker, at tit tit skal vi bare gøre det ordentligt. (laughs) Men men jeg synes da, at man kan da godt mærke om... om jeg har selv tænkt på den måde, at hvis, hvis ikke jeg for alvor var interesseret i en ny generation af filosofistuderende, som skulle lære filosofihistorien mm. at kende, mm. hvis det bare var endnu en overgang, ja. og jeg bare lirede det af, som øh, nu skal I høre, altså hvor jeg var fuldstændig ligeglad med deres, så at sige, vej til at, mm. at, at lære filosofihistoriens positioner at kende, så kunne det være lige meget. Altså hvis jeg, på den måde, hvis lidenskaben røg ud af det, ja. hvis ikke hvis ikke jeg havde noget, altså var optaget af deres Mm. til af siger filosofien. Det betyder ikke, at de skal blive forelsket i mig. De skal mærke, at der er noget på spil for ja. mig. De skal mærke, at filosofien er ikke ligegyldigt for mig. Du lytter til
0: Radio 4. Er det, så er det rimeligt at sige, at selv i de der formelle øh, relationer, arbejde, institutioner, folk der passer os øh, så altså, der gælder det så måske det samme princip. Altså, jo mere du, du, du hælder heller i, jo mere får du forhåbentlig også gengæld. Men jo mere risikerer du også at miste, hvis det forsvinder ikke, hvis du nu bliver hyret, eller jo.
1: skal flytte fra nogle komikker, eller et eller andet. Altså, de diskuterede det faktisk med nogle jordmøder i går, øhm, og de siger, at øh, altså, man er nødt... Selvfølgelig, de oplever fødsel efter fødsel, mm. men det er jo et kæmpestort øjeblik for de fødende. Ja. Øhm, og der er de nødt til at give det plads. Ja. Altså, det der sådan... Øh, det der unikke i situationen. De skal selvfølgelig også holde øje med, hvor mange millimeter bløder hun, mm. og, og, og skal vi ligesom gribe ind, og skal der syes, osv. Så der er en hel masse standarder, som de som professionelle skal forholde sig til. Ja. Og de skal også øh, udelukke eventuelle risici, der måtte være, osv. De skal virkelig gøre deres arbejde, som de nu er uddannet til, men de skal også, de skal også være mennesker. Mm. Øh, så de skal for eksempel opdage, det kan være en far, som til synligheden bliver rørt, mm. men måske faktisk har været smadrerbanken undervejs, og har mm. været bange mm. for at miste sin kone eller kæreste. Så de skal se, hvornår er de, øh, hvornår er de øh, glædestår, og hvornår mm. er det en, en voldsomhed, som de lige skal kunne give plads til at og snakke med ham om, uden at det skal så at sige screenes for en fødselsdepression eller et eller andet. Ja. Så det er ligesom, at så det, det er bare for at sige, at også i sundhedsvæsenet mm. der skal hest være en, en, en læge, eller en jordmor, eller en sygeplejerske eller en eller anden, som spørger dig hvordan har du det egentlig? Mm. Altså ja. ikke ud fra, at jeg skal udelukke en eventuel risiko for dit du der, datter, eller diagnostisere noget, men simpelthen det der blik, hvordan har du det egentlig? Mm. Ja. Det der, der så kommer følelser ind i. Ja, i, i du kan godt kalde det følelse eller mm. menneskelighed. Ja. Altså en, en, en varme. For, for mig er det det, at vi, øhm, at vi også har os selv med som mennesker, når ja. vi går på arbejde. Og det er ikke uprofessionelt. Mm-mm. Nej, det er vel nødvendigt. Det er meget nødvendigt. Ja. Og jeg tror, at det kan. At kærligheden kan, altså det at turde kærlighed, mm. kan åbne for nogle af de her diskussioner, uden at det bliver så at sige følleri eller sådan en krængen kring det private ud. For mm. det, er ikke, det er ikke det private, men det, det personlige, uden hvilket et arbejde bliver en, en sær udvendig størrelse. Ja, og
0: en anden ting, vi, vi nærmer os så småt slutningen her på, på dagens program men noget andet, vi lige bliver nødt til at... Øh, at høre lidt om det, fordi der er også i forhold til det her med vores venner, der ved jeg også, du har en pointe i forhold til altså nogle af de forandringer, vi ligesom ser i vores samfund i dag i forhold til tidligere. Hvad, hvad er venskabernes status i dag, hvis man kan sige det sådan i vores ja,
1: kærlighedshierarki, hvis vi må kalde det, det? Øh, Nogle gange er det endnu vigtigere end, end kærligheden. Mm. Altså, jeg tror i hvert fald, der er mange i generationen efter min, som synes, at venskaberne er noget mere enkle mm. at leve ud. Altså, det, er ikke så, det går ikke så tit galt. Der, bliver, der er ikke så mange misforståelser. Øhm, der kan også være nogle brud med venner, som gør lige så ondt, som brud med kærlighed, kærlighedspartner. Så jeg, jeg tror egentlig, at jeg er lidt imponeret over generationen efter mig, og den omhu og den... Øh, altså, imponeret over, hvor, hvor, hvor gode de er til at pleje venskaber. Ja.
0: Jeg, jeg kom faktisk til, at vi, vi havde forinterview for,
1: hvad det, en, en lille uge siden, eller sådan et eller andet, og så snakkede
0: vi om det her, og... Øh, og så kommer jeg faktisk til at snakke med mine veninder om det, de fylder enormt meget i min hverdag. Mm-hmm. Altså ja, det, vi ringer, og nu er jeg øh, for nylig blevet single igen, så fylder mm-hmm. de endnu mere. Ikke? Så, er det, så er det lige pludselig dem, der er, øh, øh, de har jo altid været enormt centrale, men, men så får de lige et, et nyk op ikke, i, i forhold til vigtighed. Og vi kom til at snakke om det her, fordi så sagde jeg så, at vi skulle, vi skulle tale om, om det her i dag. Og så sagde min veninde noget, jeg synes var, var sådan ret ramme hun sagde. Men det er jo også nemmere at have venner, end at have en kæreste. For vores kærester, de skal være alt. Og de er kun én person. Men jeg har jo, vi ja, har sådan en vennegruppe på en 6, 7, 8, 10. Det er jo sådan lidt flydende, ikke? Hvad, når man bliver voksen, hvem man, man kalder ens tætteste venner. Men der er jo en jeg ringer til, når jeg har hjertesovre. Der er en jeg ringer til, når jeg skal snakke om noget med arbejde. Jeg har et dilemma på, ikke? Så der er der mange personer til at varetage den der kærlighedsvendelse funktion for
1: mig i min hverdag. Jeg synes egentlig, det var meget var godt set på en eller anden måde. Ja, jeg synes også, hun er helt ret. Ja. Og jeg tror faktisk, at vi skal tillade os selv at aflaste lidt vores kærlighedsrelation. <laughs> altså så sige, jeg skal ikke have alt af et mm. menneske. Det kan godt være, at man ikke skal gå i seng med flere. Altså, at man på den måde ligesom har en eksklusivitet i mm. ens erotiske forhold. Men man skal bare ikke ville have alt af, af, af et menneske. Det, det, men derfor må, det, må man godt have en romantisk aften. Hvor man, ja. hvor man ligesom leger med tanken om, at der kun er os to i hele verden. Ja. ja,
0: fordi det var faktisk et af mine, mine, mine spørgsmål, jeg havde skrevet ned her, sådan, hvis vi skulle konkludere, øh, altså, om, om vi har for høje forventninger til kærlighed så altså, altså særligt til den romantiske kærlighed. Men det svarer du jo så næsten på her, at vi, vi skal måske i hvert fald passe på med at have for høje forventninger.
1: Ja, altså vi skal i hvert fald ikke skidt med, der en dag, mm. hvor vi leger at, at den ene sten er bare den ene ja. sten, ikke også? Men, men i løbet af året, så tænker jeg i hvert fald, at vi skal, kunne, øh, vi skal kunne stole på, at den anden er med, når man vender sig ud mod verden. Mm. Og så sige, giver sig hen til noget, som ikke er den anden person. Ja. Altså, at vi skal virkelig onde hinanden at være i sit S, også uden for parforholdet. Mm. Og elske det. Sæt stor, stor pris på det.
0: Ja. Og, og programmet her i dag, det er jo altså, som jeg sagde endeligvis, det, det er jo ligesom startskuddet til en hel valentræns her i Kranibrod, hvor vi altså dykker ned i mange forskellige facetter af kærligheden. Men på fredag, der står programmet i Psykologiens Tegn, og der sender vi live med Asger Nøjman, som, og det kan jeg jo sige til lytterne, han vil stå klar til at svare på alle jeres forskellige spørgsmål i forhold til jeres egne parforholdsdilemmaer og hvad I ellers vil, vil spørge Asger om. Men anne jeg kunne altså også godt lige tænke mig at stille øh, øh, dig øh, spørgsmålet om, hvad spørgsmålet du vil give videre til, øh, til Asger. Altså, øh, hvad synes du, det kunne være interessant at høre psykologens svar på i forhold
1: til kærlighed? Ja, jeg tror, altså Asker har jo folk i samtale, så egentlig vil jeg være nysgerrig efter, hvad det, hvad det er, der, 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 der ofte dukker op. Altså, jeg får tit det der spørgsmål der kærlighed i krise. Ja. Øh, og det det, det, jeg tror, folk tænker, når de spørger er kærligheden af krise, det er, at det er et problem, at vi har så mange skilsmisser. Ja. Og jeg plejer at svare, det kunne jeg godt til mig, Asker lige forholdet til, jeg plejer at svare, at ø, jeg har ikke set nogen ø, ty for hurtigt til skilsmisse. Jeg tror, at folk prøver alt muligt for at blive sammen. Mm. Så har du set, altså, Asker, har du set en skilsmisse, som, hvor beslutningen er truffet for hurtigt? Altså, har du set, at ø, der er for mange skilsmisser? Mm. Jeg tror ikke, der er, der er for mange.
0: Nej, nej, og nu skal vi, det er ikke sådan noget med i dag, man skal endda have betænkningstid i det der, man trykker på knappen, fordi altså sådan selve systemet ligesom også siger til en,
1: vi tror, I kunne komme til at tage den her beslutning for, for hurtigt, ikke? Jo, det er jo. jo illard, altså jeg skal ikke tale imod øh, betænkning eller refleksion mm, eller eftertanke, mm-hmm. øh, men jeg tror bare ikke, at, øh, at det er noget, folk gør sådan hårdsagtigt. Nej. Og jeg tror, at... Øh, Altså hvis, ikke, hvis der er et parforhold, der ikke fungerer, så synes jeg, at det er et, et stort fremskridt, at man ikke er så fx økonomisk afhængig af at blive.
0: Mm. Og, og lige her til sidst på, på falderæbet, det her det er jo altså som sagt noget, man virkelig kan dykke ned i, i alle mulige afgrænder. og det gør vi altså her løbet af ugen. Hvis nu lytterne sidder derude og tænker, jeg hvad er så godt dygt endnu mere ned i sådan filosofiens blik på, på det her. Hvad er, Har du en tekst eller en bog eller et eller andet, hvor du tænker, den her den er altså virkelig fed at, at gribe fat i, hvis man vil?
1: Vil læse eller nørde videre i det her? Ja, jeg har jo tilladt mig som filosofer at bruge romaner. Ja. Øh, også i min lille tænkepause. Øh, og jeg synes for eksempel Milankunderas, tilværelsens ulidelige lethed, mm. jeg synes, det er en fænomenal bog. Øh, man kan også se filmen. Øh, ja, altså, det er jo snyd bare at sige min egen tænkepause, ikke også? Ej, det synes jeg, den, ja. den,
0: øh, den synes jeg er absolut... Øh, det kan jeg også gøre, <laughs> så behøver du ikke at gøre det. Jeg kan sige, tag fat i Jan Maries øh, tænkepause. Der er altså også rigtig meget af det, vi har snakket om i dag, som det har foldet ud i, øh, i den også.
1: Ja. Jeg synes, den er fantastisk, Ja, ja så... Øh... Senere på, så skal jeg interviewe Katrine Marie Gullager, øh, og hendes nyeste roman. Der, der er sådan en meget vred kvinde, sådan cirka min alder, altså lidt over 50. Øh, og det er så interessant med øh, Birgitte med til h. Og, øh, og før den var der en lille roman, der hed Bjørnen. Så prøv, prøv at lægge mærke til Katrine Marie øh, forfatterskab i forhold til de her kvinder, som er i fast, faste parforhold, men som også er sådan enormt brede. Fedt. Ej, den,
0: den skal jeg helt sikkert også lige prøve at, at tage fat i. Ja, men ellers er det Platon. Ja, ellers er det plateren.
1: Han er ja. superstjern. Og man kan da også ja. læse lidt Kirkegaard, hvis det skulle være.
0: <laughs> ja, og, men, og med alle de gode anbefalinger, der, der bliver det her med ordene i dagens program. Anne-Marie, tusind tak, fordi du igen vil være med her i Granibod. Tak selv.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og hvis du sidder derude og gerne vil lytte til endnu mere fra vores guide her i dag, det var altså Filosof og Brodekan på Aarhus Universitet, Anne-Marie Parhus. så altså kan du altså finde mere i vores arkiver, blandt andet i afsnittet om parforholdet, og det finder du som altid inde i vores programarkiv, enten på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Husk nu, vi sætter altså alle hverdag her på kanalen, så hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, du gerne vil have eksperternes svar eller forklaring på, så skriver du altså bare ind til os, og det er som altid på kranjebrød snablagradio4.dk I morgen, der er det altså Valentinsdag og her dykker vi ned i, hvad kemi egentlig har at gøre med den store kærlighed. Indtil da der er det farvel for nu. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4 og hæng på derude for nu er det tid til nyhederne.